0: הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום עמודים קפ"ז, קפ"ח. התחלנו בשיעור הקודם את מאמר הפיקודים. כשלמדנו התחלנו ללמוד את הפיקוד, את המצווה, הראשונה מתוך י"ד מצוות שהם השורש והכללים של כל מצוות התורה ובראשם המצווה הראשונה שהיא מצוות היראה שהיא שורש והפתח לכל מצוות התורה היראה היא שורש בנפש האדם שמייצב לו את נקודת הוודאי העירה היא, עירת הרוממות, בגין דיורא ושליט. האם יש פה חס ושלום איזושהי רודנות מהבורא שאנחנו צריכים לקבל אותו כשליט ואז הכל יהיה בסדר? התשובה היא ודאי שלא. אם כך, מה הדרך שמלמד אותנו פה הזוהר הקדוש? אומר, רן היהודי יקר, יש את הבורא שברא אותך, והבורא הוא כלל הכל. הוא ודאי ראשוני שאין שום דבר שקודם לו, אין סיבה שקודמת לו והוא מתחיל את הכל והוא כולל את הכל אם אתה מוכן, לא מוכן לקבל את זה, משמע שאתה ההתחלה של הכל אם אתה ההתחלה, או גם אתה ההתחלה וגם המורה ההתחלה אתם שתי ישויות נפרדות היות וממילא כל החיות באה מהבורא יתברך אז אם אתה תקבל שכל מה שאתה פוחד ממנו או ירא ממנו זה כדי שאתה תקבל, אז אתה מייצר את הישות שלך כדבר פרטי מהבורא, כדבר נפרד מהבורא. ואז אם אתה נפרד מהבורא, אז אתה ממילא לא יכול לקבל ממנו שום חיות. ואם אתה נפרד מהבורא כדי לקבל חיות, אתה טועה. וכל התורה באה ללמד אותך איך להתחבר לבורא, והיא נקראת תורה מלשון יראה. כך שכאשר התורה מצווה עליך זה לא מטעם רודנות, זה מטעם אהבה מאוד גדולה של ואומר לך, ראה, נניח כלל, ואתה הפרט, ויש חוק מאוד ברור שכל פרט חייב להיות כפוף לכלל בו הוא נמצא. ואם הוא מתנתק, כמו יד, מתנתקת מהגוף, לאט לאט היא נימקת, למרות שבהתחלה היא יכולה להרגיש נפלאה. אז קרה לנו פה משהו מאוד מוזר לבני אדם. הוא נתן לכל אדם אור, אור, עם עין, שמגדיר אותו כאילו הוא ישות נפרדת בעולם, ונתן לו גם הרגשה נפשית. של מה שאני עושה ומרגיש, אני מרגיש מטעם עצמי. ביכול, כמו דומם צומע חי. והיכולת שלי להרגיש מחוץ לעצמי, דהיינו להרגיש משהו שזה לא אני, צריך לעשות עבודה בשביל להגיע לזה. וזה לא נתון לאדם באופן טבעי. דומם צומע חי הם נקראים מתים. כי הם לא יכולים לעשות את התנועה הזאת, לקבל עליהם את הבורא יתמרח. לקבל עלינו את המועד ברח זה אומר שאני מסכים שיש משהו מחוץ לבריאה. האנשים הריאליסטים, קשה להם, קשה להם לקבל שיש משהו מחוץ לתפיסה המצומצמת שלהם. קשה להם לראות שיש משהו למשל מחוץ למדע. זאת אומרת, אם אני לא מבין את זה בשכל ולא ראיתי את זה אף פעם וזה לא מוכח לי בשום צורה, איך אני יכול לקבל את זה? אבל בעצם אי הקבלה של זה, זה סותר את כל המציאות שלי, כי אחרת מאיפה באתי? הרי מצד אחד ברור לנו שאנחנו לא הבורא, ברור לנו שיש בנו חיסרון. אז לא היה, אין דבר שלם, אין ודאי ראשון? אם אין ודאי ראשון, איך אני יכול להוכיח משהו בחיי? הרי כל התפיסה שלי באה על ידי כך שאני יכול להביא את הספק לוודאי. אני רוצה משהו, אני עושה פעולה. למה אני עושה את הפעולה? כי יש לי איזושהי מחשבה לוגית. שכשאני אעשה את הפעולה, אז תקרה תוצאה. אז כל המחשבה שלי וכל הפעולות שלי שנובעות מאותה מחשבה, פועלות על פי סיבה ותוצאה. אז אם ההיגיון שלי בנוי על סיבה ותוצאה, ולא הייתה היא חייבת להיות כזו שאין לה סיבה מוקדמת לה. אם יש סיבה מוקדמת לה, אז מה הייתה הסיבה הראשונה? אז על זה ישאלו המטמיהים. אם אתה אומר שלכל דבר יש סיבה, אז מה הסיבה לבורא? אם הבורא הוא התחלה של, של הכל, מה ההתחלה של הבורא? אם לכל דבר יש סיבה, אז צריכה להיות סיבה גם לבורא. ואז אנחנו אומרים, לא. אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים להבין את הבורא. אז הם אומרים, אז תגיד שאתה לא יכול להבין את הבריאה. למה שתגיד שאתה לא יכול להבין את הבורא? תעצר איפה שאתה לא אתה לא מבין מה עשה, איך הבריאה יכולה לתפקד מכלום, פתאום היא יכולה לתפקד, פתאום היא קיימת, אתה לא מבין? אז אל תמציא תירוץ יש בורא ובגלל זה יש בריאה. אלא תגיד, זה הבריאה, זה מה שאני מבין, אני מתחיל לחשוב מאיפה שאני מבין. מהתי, מה נאמר להם? נאמר להם, אבל בעצם זה שאתה מקבל על עצמך שיש תהליך של מחשבה, אז אתה מקבל על עצמך שיש ודאי ראשון. אחרת אל תקבל ודאי, הרי אתה לא יכול לחיות כמו שאתה אומר. כי אם היום אני אבוא לחשבון הבנק שלך ואיקח לך את חשבון הבנק ויגיד לך, פתאום נהיה, לא יודע איך, תקבל את זה. אתה לא מסכים. אתה רוצה להתחיל מאיזושהי נקודה שהיא לא ברורה. אבל אם אתה מקבל את הרעיון שכל דבר שמתבהר לך מתבהר על פי נקודה ברורה, אז למה שתבנה אותה לנקודה לא ברורה? הרי כל המחשבה שלך פועלת באופן שאתה מקבל את זה. שהיא פועלת על פי נקודה של ודאי ראשון. אתה סותר, אם אתה אומר שאתה רוצה לבנות את הכל על ספק, אז בשביל מה אתה בכלל מוכיח משהו? הרי הוא ספק. אתה מעלה השערה, אבל השערה הזאת אין לה שום בסיס. מראה, יכול להיות משהו אחר. באמת ככה עובד המדע. אבל הם לא עובדים ככה באמת. הם באמת מאמינים בוודאי הראשון. דרך שני נקודות עובר קו ישר אחד, אולי לא. אם לא... אז כל הבניינים שאתה בונה פה בארץ הם לא נכונים, אבל אתה מסתמך על ודאי ראשון וככה אתה חושב שיש ודאי ראשון. נכון, בחלל זה לא עובד ככה. לכן תדלך לנקודה הראשונית וקודם תסכים על הרעיון שממילא אתה מסכים, שאתה חושב דרך ראשון. זו העירה. זו העירה. שהמחשבה שלי התחילה מאיזושהי נקודה שהיא פילית, שהיא נקודה ראשונית, וזו האמנוע הראשונה. אז במה להאמין? מה יהיה הוודאי הראשון שלי? היא חייבת להיות, ודאי, שאין שום דבר קודם לו, שהוא מתחיל את הכל וכולל את הכל. ואי אפשר גם בלעדיו. אז ודאי כזה שאי אפשר בלעדיו, מתחיל את הכל וכולל את הכל. זה הוודאי הראשון שלי. לזה קוראים הבורא. ואם את זה אני מקבל, קיבלתי את הערה. אם לא קיבלתי את זה, מה יקרה? בואו נראה. והיום אנחנו מתחילים, לאחר שהבנו בשור הקודם שהערה היא שורש להכל, היום אנחנו מתחיל, קוראים באות קצ"ה ואומר כך ושוב זה כתוב בראשית שהוא ירא ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בראשית ברא אלוקים זה הראשונה כי כל מי שעובר על זו על העירה בגין דיור רע ושליט עובר על כל מצוות התורה ועונשו של מי שעובר על זו הוא מה העונש? שרצועה הרעה הזו, דהיינו, העירה הרעה, מכה אותו. למדנו שאם אדם לא ירא בגין דיור ושליט, מה זה בגין דיור ושליט? שהוא אותו ודאי ראשוני שאי אפשר בלעדיו שמתחיל את הכל וכולל את הכל. זה הגדר של אמונה. ודאי ראשוני שאי אפשר בלעדיו שמתחיל את הכל וכולל את הכל. והיינו, שהרצועה ראה, שהעירה הרעה אומרת שאני אראה, אני מוכן לפחות מהבורא אם הוא כזה גדול, אבל כדי שייתן לי שכר, בעולם הזה ובעולם הבא, אומר זה עירה רעה. מה היא גרומת לאדם אותה עירה רעה? בפסוקים הבאים זה מבואר. וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על בני תהום ורוח אלוקים. מה זה הפסוקים האלה? זה לא סיפור. זה בא להעביר לך על הנפש, מה יקרה בנפש אם לא קיבלת את העירה? מה יקרה? ארבע עונשים להעניש בהם את הרשעים. עונש זה תיקון. אם הם מסוגלים לקבל את התיקון הזה. עוד קופצה דיו"ר מסביר לנו את ארבע מיתות בית דין. בעוד קופצה דיו"ר מסביר לנו את שלוש מיתות בית דין הראשונות, ובאות הבא, בקופצה דיזיין, יסביר לנו, בעזרת השם, את המיתה הרביעית. ג' המיתות הראשונות, חנק, סקילה ושרפה, מסביר לנו באופן הבא. תוהו, זהו חנק. שכתוב קו תוהו חבל מידה. מה זה תוהו? מסביר לנו בעל הסולם שזה האדם התוהה על הראשונות. הראשונות, הראשונה לכולם היא מי השם אשר ישמע בקולו שאומר פרעה. שהיציאה מעבודה זרה קודם לקבל מציאות שיש י״ק ו״ק. לא אלוקים שהוא בבחינת, שהוא גימטרייה הטבע. שם אלוקים הוא מקבל פרעה. יציאה מעבודה זרה זה לקבל שיש את מי דהיינו את יק"ו"ק, הוא אומר, מי אשם? מי זה יק"ו"ק? אני לא מכיר. פרעה, צד הגוף, צד הגאווה, מכיר דינים. הוא אומר, אני מוכן לקבל שיש חוקים בעולם. אפילו חוקים מרוחנים אני מוכן לקבל. שאם אני מרים את האות הזאת, או אומר את המילים האלה, זה ייתן לי פרנסה טובה. או שזה ייתן לי רפואה. אני מוכן לקבל את החוקים. אבל בשבילי, אלוקים אני מבין. גם אלוקים מרוחני אני מוכן להווה. גם אני מוכן ללמוד איך ללמוד קבלה, איך שצריך, איך שמעתי פעם, זה הדהים אותי, שכדאי לא לאכול בשר וחלב, כי לאכול בשר וחלב עשוי מחקר שזה לא בריא, בגלל זה התורה היא כזאת גדולה, כי היא מראה לנו מה בריא ומה לא בריא. ממש שטויות כאלה, שכאילו התורה באה רק כדי לעשות טוב לגופניות שלנו. אז התוהו זה תוהה לראשונות. מי השם אשר אשמע בקולו, אני לא מקבל שיש משהו למעלה מהטבע. למעלה מהטבע של הרצון לקבל. זה אומר פרעה. והיציאה מעבודה זרה, זה קבלת האמונה. לכן יציאת מצרים הייתה כנגד פרעה, שאומר מי השם אשר אשמע בקולו. בהמשך אנחנו נראה, יש עוד תהייה, מה העבודה הזאת לכם. אבל קודם כל, מי השם אשר אשמע בקולו. ומי שתוהה על הראשונות, מה זה הראשונות? הוודאי הראשון. מה שאמרנו קודם. שחייב להיות ודאי ראשוני, שאי אפשר בילדיו שמתחיל את הכל וכולל את הכל. זה, זה האמונה, בזה צריך להאמין, זה הבורא. ואם לא מאמין אותו על הראשונות וחבל מחנק כרוך לגרונו, וזה חלק. מה קורה לאדם כזה? הוא פתאום, מתוך גאווה, לא מבין, לא מבין את רבו יותר. כי העבודה, עלירה, היא התבטלות לרב. הוא בכלל לא מבין, למה צריך להתבטל לרב? ואז הוא טועה לראשונות רגע, מי אמר שהרב צודק? אולי הרב לא צודק. יש אפילו הוכחות שהוא לא צודק. אומר הבעל שם טוב, יש עשרה חסידים, ייקחו אחד מהם, יעשו אותו רב, אפילו שיש לו שכל של מקל של מטאטא, אבל כשיעשו אותו רב יתבטלו אליו. לפחות ירוויחו את העירה. מה יש להם מעצמם? הרי בלי זה אין שום דבר בחיים. אבל בני אדם קשה להם לעשות רב. יש הרבה אנשים שמוכנים לעשות רב, אבל רחוק, שלא רואים אותו כל יום, או רב מת, שכבר מת. או ספר, שהם יכולים להביא ניתוח שהם רוצים, ומתי שהם רוצים פותחים אותו, אם לא, הם סוגרים את הספר, שהרב שלהם יעלה אבק בספרייה, עד שיהיה להם חשק אליו. רב כזה זה קל לקבל. אבל רב שאומר לך מה שאתה לא רוצה, כל מה שהוא יועץ, והוא חכם, הוא יועץ לדברים מצוינים, בזוגיות, בפרנסה, ממש רב נפלא, עושה גם קוסמויות. אבל אם הוא אומר לי משהו שלא נוח לי, תא, הרב כבר לא, כבר לא מבין אותי. אבל אפילו צריך לעשות כל אשר יורוך. אפילו אם הוא יאמר לך על לילה ליום ועל יום לילה. יבואו וישאלו אנשים רגע, אבל אנחנו ראינו הרבה רבנים שפתאום תצאו שהם עשו דברים נוראיים, איך אפשר לשמוע להם? אולי הם מנצלים אותנו. יכול להיות, צריך לחפש את התחבולה איך כן לעשות רב. אבל לא לחשוב שאי, שאפשר בלי לעשות רע. הרי מה הבעיה באלה שטועים על הרשימות שהם נכנסים כל הזמן לספק, הם חיים בתוך ספק. ואיך הם מן הספק? עשה לך רע, והסתלק מהספק. כי הספק זה חוסר אמונה. ספק היא מטרייה עמלק. ואז הוא נחנק, אין לו אוויר של קדושה שזה תור. הבחינה השנייה זה בואו. בואו זה סקילה. אומר, אבנים המשוקרות בתוך תהום הגדול, אחרי שבחבל המחנה כזה, שהיא קליפת שווא שמושכת את העוון בחבלי השווא, שהשווא שיהיה הגאווה, שזה החבל שמושך את האדם להתנגד להנהגה, להתנגד לבורא, להתנגד לתורה, להתנגד לרבנים, כי הוא רוצה לרדת בדרכו שלו. לאחר מכן, כך כתוב בישעיהו, פרק ה', פסוק י"ח: "הוא אם מושכי עוון מחבלי השבו וכאבות העגל החטא". אחר כך החטא שבאדם מתגברת כל כך שהוא לא יכול להיפרד ממנה. וכיצד זה מתבטא בנפש האדם? על ידי סקילה. סקילה נעשית על ידי אבנים, אבן זה נקרא אבנה, משקיעים בנפשו של האדם מחשבות זרות, וכל כולו מתרוצצות בגולגולתו מחשבות רעות, תאוות רעות וכל כולו הרהורים רעים. וקשים הרהורי עבירה מעבירה. במה קשים כל כך הרהורי עבירה? כשההרהורים נמצאים איתך בכל מקום קשה להיפטר מהרהורי עבירה יותר מאשר את המעשה. מעשה זה העדיפות, אתה יכול לכפות על עצמך לא לעשות. אבל הרהורים זה יכול לשגע את האדם וקשה להיפטר מהם. הבעיות הנפשיות של האדם הן גדולות יותר מהבעיות הגופניות ולכן כאשר מתחילות להתרוצץ מחשבות כאלה באדם הוא לא יכול לחשוב על משהו אחר ואז הוא ישן וקם ונושם והוזה במחשבות האלו ולפעמים הוא יכול לברוח קצת ללמוד קצת תורה פה, ללמוד שם אבל מיד, אפילו באמצע השיעור כשיש רגע פנאי הוא חוזר למחשבות כאלו ואלה הפנטזיות שלו ואלה כבר מחשבות בני בית אצלו והם לא מחשבה זרה כבר, וזה הסקילה. כשאדם רואה שכל הזמן המחשבות שלו, הערעורים שלו בדברים, של העולם הזה, או בדברים לא טובים, זה בגלל שחנק כבר היה לו, כי הוא טעה לראשונות והיה גאוותן. ועכשיו יש לו גם ערעורים רעים, מה יהיה השלב הבא? השלב הבא, שגם רגעי חסד הקטנים שיש לך בקדושה, גם אותם ישרפו. ושרפה, שעשית רעך מסבב אותו באש חזק, הולך ושורף את כל אחריות הקדושה שיש בו עד כדי שאין לו כבר שום קדושה גם כשהוא ממשיך לעשות באופן חיצוני את הקדושה אין לו שום תענוג מזה עושה כי ככה למד מצוות אנשים מלומדה הוא נמצא כבר בסביבה כזאת אז הוא כבר עושה הוא גם מסורתי גם יש לו אפילו תמונה של סבא שלו בכיס מאחורה יחד עם הכיפה המקופלת ואם אתה לא יודע אתה רוצה לדעת מי אני אומר לך בוא תראה זה היה סבא שלי כאילו הנפש עוברת בירושה. ואז האדם מאבד כל קשר לקדושה. יש לזה געגוע, כי הוא יהודי, אבל כבר אין לו חשק לקדושה. מרגיש שדברים אחרים מושכים אותו הרבה יותר. אומרים לו שב תלמד, אין לו חשק. אבל זה תהליך, זה תהליך. מתוך הגאווה, אם הוא למד וכל כולו בקדושה, זה כי שמים אותו למעלה. פתאום ירדו אותו למטה, נראה, אין לו חשק בכלל לקדושה. כל מה שהוא עושה זה כדי שירו כמה הוא למעלה. פתאום לא נותנים לו להיות למעלה, הוא בועט בהכל. זה שריפה, שורפים לו את כל התנון בקדושה. אין לו חשק כאילו דבר של קדושה. קופצה דיזיין ורוח. זהו הרג בחרב. כי רוח שערה היא חרב שנונה. הלוהטת בו, כמו שאתה אומר, ואת החרב המתהפכת. ונקראת רוח. זהו עונש למי שעובר על מצוות התורה, שכתוב אחר יראה הנקראת ראשית, שהיא כלל הכל. כי אחר בראשית שיראה נאמר תוהו ובוהו בחושך ורוח, שהוא עונש דלת מיתות, ומכאן אולי על השאר המצוות. דהיינו, מה זה ההרג בחרב? שמוותר לו את הראש מהגוף, שמנתק בין ראש לגוף, אדם פועל בסערת נפש, הפך להיות כבר רק הופך להיות מתוך אותם תאוות ואותו שום חשק לגדושה, גם כשהוא צריך לעשות משהו, הוא הופך להיות רגזן ונרגן ועצבני ומתוסכל וכל הבעיות הקשות, כי המוח שלו כבר לא עובד, הוא לא קשור, הלב והגוף, הלב והמוח, שני דברים שונים לגמרי. יכול לחשוב מחשבות מאוד הגיוניות, הוא זוכר את כל הפילוסופיה ואת כל המחשבות הנכונות, בכלל לא קשור אליהן. חי חיים כפולים, סכיזופרן. לפעמים אפילו יותר מזה. וכל זה למה? בגלל שלא קיבל על עצמו עירה. עכשיו התורה מציבה לך, אומרת לך, תראה, יהודי יקר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה אפשרות אחת, תבחר בעירה. למה? כי הבורא הוא רע ושליט, הבורא הוא גדול, ואתה חייב לקבל אותו כבודאי ראשוני. ואני חוזר, שאי אפשר בלעדיו, שמתחיל את הכל וכולל את הכל. אם אתה מקבל את זה, מצוין. אם לא... תראה שאתה סותר את עצמך, אם לא תקבל את זה, אתה מבטל את עצמך בעצמך. אתה מקבל עצמך ארבע מיטות בדים. אתה מקבל על עצמך חנק, סקילה, שרפה וחרב. לא כדאי. לא לא כדאי כי יכאב. לא כדאי כי אתה בעצמך, בחוסר הבחירה, מייצר חוסר בחירה. בשלילה אתה מייצר שלילה. אתה לא מייצר מהשלילה חיוב. והרי אם אתה רואה שזאת האמת, אין לך ברירה, אתה רוצה להמשיך את התורה? אתה חייב לקבל את עצמך עירה. אתה חייב לקבל את עצמך את הבורא, כרב ושליט. אם לא, עצור פה, אל תמשיך ללמוד תורה. וכל מי שעכשיו שומע את השיעור, אם לא מקבל את זה עצמו, שיעצור פה, שלא ימשיך ללמוד. לא כדאי. אבל, אתם יהודים יקרים, ואתם אומרים, אנחנו מוכנים לקבל את זה, אבל אנחנו לא מרגישים ככה תמיד. האמת, אנחנו מרגישים כמו שהרב מתאר פה. מה לעשות? לקבל את זה כהשקפה אמונית ולהתגעגע לזה ולרצות לבוא לזה כל הזמן כי לא מספיק להגיד שאני אראה מהשם אני צריך להרגיש געגוע אליו להרגיש שאני מחפש אותו ולא כמו אותו אחד, אותו נכד של איזה רב גדול לא משנה השמות כרגע בא אל, ה... אל סבא שלו בוכה, בוכה, בוכה מה קרה הוא אומר לו? הוא אומר לו שיחקתי עם עכבורים עם החברים שלי וכולם ברחו לי, וחיפשתי וחיפשתי וראיתי, לא, אז הוא אמר לו, התחבאתי, חיפשנו, שיחק עם מחבואים, התחבאתי ואחר כך יצאתי, ראיתי כל החברים שלי ברחו ובכלל לא שיחקו איתי מחבואים ואף אחד לא חיפש אותי התחיל לבכות, אומר ככה הקדוש ברוך הוא משחק איתנו עם כדי שאנחנו נבוא לחפש אותו ואנחנו ברחנו כל אחד לעיסוקים שלו, הוא יושב ומחכה לנו, שנחפש אותו כי זה לטובתנו, זה המשחק, אתה צריך לחפש את הבורא. מה זה לחפש את הבורא? לחפש אותו ככלל שאתה יכול להידבק בו. איך להידבק בו? מה אני אעשה? בסדר, קיבלתי, הוא גדול. מה אני עושה עכשיו? עכשיו אתה צריך להידבק בו. איך מתדבקים בו? זה המצווה הבאה. אם ככה, המצווה הראשונה, הפיקוד הראשון שלנו, קודם כל יראה. הוא גדול, הוא שלם, אני אוהב אותו, אני מתגעגע אליו. הוא הדבר הגדול, אליו אני אפנה, אליו אני אבכה ובו אני אחפש משענת בהיותו כלל שאני חלק ממנו, שאני חלק אלוקא ממנו. שואלת נועה, האם חייב את ארבע מידות בית דין או שאפשר בלעדיהם? התשובה אפשר בלעדיהם, יש דרך תורה ויש דרך איסורים מי שלא מוחר בדרך תורה, אין ברירה. אבל כשבאים הייסורים האלה, ואתה מרגיש כבר את המחשבות הרעות המתרוצצות במהוכחה, אז תחזור לדרך תורה. לחזור לדרך תורה, לקבל על עצמך, לוותר על גאוותך. בשיעור הבא, בעזרת השם, נתחיל את המצווה השנייה, שהיא מצווה מאוד מאוד חשובה, שאותה כבר מוכנים לקבל יותר, אבל נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן היום. תודה רבה.